0: Tänään me katsotaan joitain periaatteita Jumalan sanan ymmärtämiseksi. Ja tämä on tavallaan jatkoa siihen kahteen opetukseen, mitä mä oon tässä tammikuun aikana pitänyt. Mä oon molemmat kerrat muistaakseni aloittanut tällä toinen Pietari, ensimmäinen lukujaketti 20 ja 21, ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeettia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeettiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Meillä on nyt etuoikeus ja mahdollisuus tutkia, tutkia Jumalan sanaa. Ja se on nimenomaan Jumalan sanaa. Ei mitään semmoista, mikä... Ihmiset ovat omasta tahdostaan päättäneet kirjoittaa, vaan ne on saanut pyhän hengen johtamina sen asian, ne sanat, jotka sitten on kirjoitettu alas. Ja tämä on se meidän lähtökohta, aina kun me tutkitaan Jumalan sanaa, että se on alun perin tullut Jumalalta. Ei niin, että ne on leirin, leirinuotioiden ääressä kerrottu isältä pojalle tai isältä tyttärelle, joka sitten vuorosta on kertonut niitä eteenpäin, ja joku sitten joskus päättänyt kirjoittaa asioita ylös, vaan että se on meidän kaikkivaltia Jumalaan profeetiaa. Samaa, joka me ollaan saatu pyhän johtamina. Ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saavat Jumalalta. Ja vastaavasti niin Toinen Timoteus, kolmas luku 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Jumalan hengen vaikutuksesta on edelleen se kreikan kielinen sana, joka voitaisiin kääntää Jumalan henkeämä tai Jumalan henkeyttämä. Miten me ollaan se saatu? Jumala on puhunut sen omille ihmisilleen, jotka sitten ovat sen itse kirjoittaneet tai sitten he ovat puhuneet sen ääneen ja joku toinen on kirjoittanut sen tavallaan niin sanelemana. Mutta se on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt. Ei ole kysymys siitä, että, että joku päätti kirjoittaa sanat, ja vaikka, miten hän katsoo sen viisaimmaksi. Eli jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, puhutaan raamatusta. Ja ne on hyödyllisiä opetukseksi, nuhteeksi ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudesta. Sillä seurauksella, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Me ollaan niin jännän äärellä siinä mielessä, että meillä on mahdollisuus tutkia Jumalan sanaa. Ja me viimeksi katsottiin joitain tämmöisiä tärkeitä periaatteita sanan ymmärtämiseksi. Tämä lista ei missään nimessä ole kattava, eikä siinä itse asiassa ole ehkä edes kaikkein tärkein, tai ei ole kaikkein tärkeintä asiaa, joka on tietysti se Jumalan puoleen kääntyminen, ja kuunnella, kun Jumala avaa meille itse hänen sanansa. Mutta nämä, nämä on enemmän tämmöisiä esimerkkejä, mitä me näytän Raamatusta. Ja me viimeksi katsottiin tämmöisen kirjailijan etuoikeus, jossa me puhuttiin muun muassa kronologisuudesta. Jumala on se kirjailija ja sitten kirjoittaja on joku, joka on kirjoittanut sen tekstin, mutta se on Jumalan tekstiä. Ja sitä varten mä käytän tässä termiä kirjailijan etuoikeus. Ja tänään me itse asiassa katsotaan yksi esimerkki tuosta kronologisuudesta, miten se toimii tai miten se saattaa toimia. Toinen, mitä me katsottiin viime kerralla, me katsottiin sieltä, kun Jeesus kulki Samarian poikki ja pysähtyi sinne Jaakobin kaivolle. Ja se on tämä orientalismi, eli itämaiset tavat. Ja, ja tuota siellä, siellä, miten Jeesus puhui tuntemattomalle naiselle, ja sitten miten hän jätti sen vesiruukun siihen, siihen tuota, aa, kaivolle, kun hän lähti, lähti kertomaan kylälle, että hän on tavannut mestarin tai, tai vapahtajan. Ja se oli esimerkkejä näistä orientalismista, etämäisista tavoista. Tänään mä ajattelin, että jos me taas Muut samaa asiaa käsittelevät paikat. Ja sitten me viimeksi puhuin lyhyesti, että käsikirjoituksen välillä ei valtavasti ole eroja, mutta tänään me nähdään yksi kohta, missä, siitä, missä on jonkin verran eroa, mikä tähän vaikuttaa. Eli nämä kaksi asiaa, jos tänään kattaa. Muut samaa asiaa käsittelevät paikat. Nähdään, kun me luetaan samaa kertomusta, samaa ajankohtaa kuvaavaa asiaa kolmesta eri evankeliumista tänään, niin me nähdään, että se tavallaan se kertomus rakentuu kokonaisuudeksi, ne, ne täydentää toisiaan ne kertomukset. Ja sitten siellä on tosissaan yksi esimerkki tuosta käsikirjoitusten välisestä erosta. Aloitetaan lukkaa evankeliumista neljännestä luvusta. Se asiayhteys on jakesta 38, mistä me aloitetaan, niin siinä on ensin Pietari Anopien parantaminen, ja sitten 40, jaket 40-44, niin siinä on erilaisia parantamisia ja Jumalan valtakunnasta opettamista. Aloitetaan Lukka-Evankeliumi 4. lukuja 38. Niin hän nousi ja meni synagogasta Simonin kotiin. Simon eli Pietari ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa. Rukoilivat on erotao, joka on kylläkin joskus käännetty rukolla, mutta se on, se on myös pyytää tai, tai kysyä. Ja, ja olisi parempi ollut kääntää, novun mun se äh, kysyivät sanalla tässä yhteydessä. He eivät rukoilleet Jeesusta, vaan he kysyivät Jeesukselta hänen puolestaan. Niinhän Jeesus Kristus meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä. Ja heti vaimo nousi ja palveli heitä. Auringon laskeessa kaikki, joilla oli sairaata, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät. Myös lähtivät riivajat ulos monesta huutaen ja sanoen, sinä olet Jumalan poika. Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen. Ja päivän tultua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan. Mutta kansa etsi häntä ja saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät häntä lähtemästä heidän luotansa. Mutta hän sanoi heille, minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty. Ja hän saarnasi Galilean synagogissa. Jeesus vietti tosi paljon aikaa Galileassa, ei niinkään Juudeassa. Me viimeksi katsottiin siitä, vaikka ollut toissakerralla. kerralla, varmaan viimeksi kun me opetin, niin katsottiin siitä, että Juudeassa niin ne ei todellakaan halunneet ottaa Jeesusta vastaan. Ja tuota, jos jatketaan tätä, näitä evankeliumien tutkimisia, niin me tunnistetaan, että se hyvin nopeasti on sen tilanteeseen, että siellä nimenomaan oli ihmiset, jotka halusivat halus tappaa Jeesuksen jo hyvin alkuvaiheessa niin kuin hänen, hänen julkista toimintaansa. Eli tarina alkoi Pietarin Simonin Anopin parantamisesta, ja sitten Jeesus parantaa sen päivän päivän tuota, tai auringon laskiessa, silloin kun se päivä vielä oli loppumaisillaan, ja niin hän paranti paljon sairaata ja, ja itse asiassa tässä ei sanota opettamisesta, mutta puhutaan jakessa 43, että minun tulee muillekin kaupungille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sille sitä varten minä olen lähetetty. Ja hän saaransi Galilean synagogissa. Viides luku alkaa näin, jakessa yksi, kun kansat, Tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genesaretin järven rannalla. Niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä, mutta kalaistajat olivat niistä lähteneet ja huhtoivat verkkojaan. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta. Ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Siimonille: vie vene syvälle. Ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet. Mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Eli Simon oli ollut kalastamassa koko yön. Tämä tehneet työtä oli se, että he ovat koko yön olleet kalastamassa, kalastamassa eivätkä saaneet mitään. Mutta sinun käskystäsi minä heitän Verkon on osassa tekstissä. Ja mä uskon, että se pitäisi olla yksikössä tässä. Simon ei olisi halunnut sitä tehdä, mutta kun Jeesus näin käski, niin hän heitti yhden verkon. Ja sen tehtyä jakessa kuusi. He saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa yksikössä repeilivät. He heittivät yhden verkon ja Siihen tuli niin paljon kalaa, että se yksi verkko ei kestänyt sitä kalan määrää, ja se verkko repeli. Minulla oli aina vähän vaikeuksia ymmärtää, että miksi Jeesus käski toimii tällä sen seurauksella, että kalastajan työkalut rupesivat hajoamaan. Mutta se pointti on nimenomaan siinä, että Jeesus on pyytänyt heittämään monta verkkoa. Pietari tai siiman sanoi, että sä et ole ammattikala- se ei sanonut näin, mutta täällä on luettavissa tässä, että sä et ole ammattikalastaja. Mä oon mä koko yön ollut kalastamassa, eikä me mitään saatu. Mutta oon mä nyt sun mielestästä yhden verkon heittää. Ja sen seurauksena siihen tuli niin paljon kalaa, että se verkko repeili. On hyvä syy uskoa, että jos hän olisi toiminut kuten Jeesus käski heittää verkot, niin ne verkot yhdessä olisi kalastaneet niin, että ne ei ole repeilleet. Ja kesä seitsemän, niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisellaan. Kun Siimun Pietari sen näki ja lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Siimonin kalastuskumppanit, Jaakobit ja Johanneksen sepedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Siimonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Tässä on esimerkki, että joskus niissä eri käsikirjoituksissa on poikkeuksia. Ja tässä se poikkeus näkyy tuon yksikön ja monikon kanssa, ja se on hyvin ymmärrettävää tavallaan, että ne on korjanneet tai muuttaneet sen verkon, jakessa viisi niin verkoiksi, ja jakessa kuusi, että ne on verkkonsa, koska tuota, jakessa neljä Jeesus käski heittää verkot monikossa. Niin ymmärrettävää tavallaan se korjaus, mutta yhtä kaikki, jos siinä alkuperäisessä tekstissä on yksi verkko, niin meidän pitäisi pitäytyä siihen, mitä perin on. Tämä Pietarin kalasaalis kerrotaan ainoastaan Luukkaa evankelemisessä, sitä ei kerrota missään muussa. Eli me katsottiin se Pietarin anopin parantaminen ja sen jälkeen, miten Jeesus paranti samana iltana paljon ihmisiä. Ja sitten ää, hän puhui, että hän pitää myös mennä opettaa muualle. Sitten tuli tämä kertomus ja heti tämän jälkeen on pitallisen miehen parantaminen. Siis tässä Luukka-neuvikölmessä heti tämän jälkeen kerrotaan sen. Ja kun hän oli erässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rykoli, deomaa häntä sanoen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän Jeesus ojensi käteensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistu. Ja kohta pitali lähti hänestä. Ja hän kiesi häntä siitä kenellekään puhumasti ja sanoi, Mene, näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi, niin kuin Moses on säätänyt todistukseksi heille. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansan kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyy pois ja oliskeli erämaassa ja rokoi. Jeesus paranti miehen, joka oli pitalissa, ja kesä 12 rukoli on deumaa, joka voidaan kääntää rokoli, mutta se voidaan myös kääntää sanalla pyytää. Herra, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistu ja kohta, eli heti Vitali lähti hänestä. Jeesus kielti tätä miestä puhumasta siitä, mutta jakessa viistossa sanomat että sanoma kuitenkin hänestä levisi vielä enemmän. Ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivostansa, mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Kronologisesti vastaava kertomus löytyy Markuksen evankeliumista. Markuksen ensimmäisestä luvusta, jakessa 30 ja 31 on tai Pietarian oppin parantaminen ja aloitetaan sieltä. Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa ja se ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös tarttuen hänen käteensä ja kuume lähti hänestä ja hän palveli heitä. Eli hyvin vastaava kertomus, mitä me just luettiin loukkaasta. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivottut ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. Ja hän panosi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja ja paljon riivajia hän ajoi ulos, eikä sallinnut riivajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan ja siellä hän rukoili. Tätä ei kerrottu luukassa, tämä on heti seuraavana aamuna. Tämä siitä jätettiin pois, mutta nyt kun laitetaan nämä kaksi kertomusta yhteen, niin tämä tavallaan ei ole millään tavalla ristiriidassa, vaan nämä kaksi asiaa yhdessä kertoo enemmän, mitä silloin tapahtuu. Mutta jakassa 36 Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkensä siellä löydettyään hänet, he sanoivat, että hänelle kaikki etsivät Sidoa. Ja hän sanoi heille, menkäämme muualle, Lähesiin kylin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut. Ja hän meni ulos ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat. Eli hyvin vastaava tarina, mutta lisää pikkasen yksityiskohtia siihen, mitä me luettiin Luukkaasta. Se oli Markuksen evankeliumi, joka jatkuu, kun tuo äsken pätkä oli jäin 39, niin jakessa 40, sanotaan näin. Ja hänen tykönsä tuli pitallinen mies, rukoili parakaleo häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Eli Lukassa oli tässä välissä se Pietarin kalasaaliskertomus, joka puuttuu Markuksesta kokonaan. Markus on jättänyt sen pois, mutta nyt puhutaan taas samasta kertomuksesta, pitallisen miehen parantamisesta. Rukoili on Parakaleo, joka on pyytää kutsua sivuun, mutta tässä siis pyytää, pyytää häntä polvistuja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesuksen kävi häntä sääleksi ja ojentajan kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon puhdistu. Ja kohta välittömästi Pitali lähti hänestä ja hän puhdistui. Ja varoittaen häntä ankarasti hän laski hänet, laski hänet heti menemään ja sanoi hänelle, katso, että Puhut tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Ja nyt me opitaan taas pikkasen lisää, jään 45. Mutta mentyään pois, tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään niin, ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa. Ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä. Eli me opitaan Marksesta, että se oli se mies, joka itse rupesi laajasti, se parannettu mies, joka itse rupesi laajasti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, sillä seurauksella ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, kun me Luukassa luettiin, että tämä tieto levisi asiasta, mutta Jeesus meni erämaahan ja rukoili. No tässä kerrotaan, että se kerrotaan sama asia, mutta vähän enemmän. Eli kun sitä tietoa rupesi laajasti leviämään, niin ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autiossa paikoissa ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä. Ja tämä lienee se syy, mitä varten Jeesus sanoi, että, että et puhu tästä kenellekään. Nyt hän ei voinut enää mennä niihin kaupunkeihin. Mutta toisaalta sitten ihmiset tuli hänen tykönsyn. Se oli mitä Markuksessa kerrottiin samasta asiasta. No nyt, Matteuksen evankeliumi. Neljännessä luvussa, jakessa 23. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumiä ja paransi kaikkenaisia tautia ja kaikkina sitä mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyrian, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki säädästavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kunvaihetautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansanpaljous Galileasta ja Dekapolista, ja Jerusalemista ja Juudeasta, Jöranin tuolta puolen. Tässä kohtaa kronologisesti, eli aikajärjestyksessä, ei ole mitään mainintaa sen Pietarin Anopin parantamisesta. Mutta rakkaat ystävät, se kertomus löytyy. Mutta se on Matteuksen kahdeksannessa luvussa. Me ollaan nyt Matteuksen neljännessä luvussa, joka kronologisesti on just se sama kohta, mitä me ollaan luettu Markuksesta ja Luukkaasta. Matteuksen kahdeksannessa luvussa kerrotaan kuitenkin tuon Pietari Anopin parantaminen. Ja se on mulla tässä. Matteus 8, 14 ja 15. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa. Niin hän koski tämän käteen ja kuume lähti hänestä ja hän nousi ja palveli häntä. Muistan, että, että mä sanoin, että, että tota, Luukas ja Johannes on pääsääntöisesti, ei pelkästään, mutta pääsääntöisesti hyvin kronologisesti Ne etenee järjestyksessä. Luukkaan alussa puhutaan siitä, miten hän on järjestyksessäänkin kirjoittaa nämä asiat. Matteuksessa on paljon tämmöisiä poikkeuksia tähän kronologiseen järjestykseen. Ja jos luette sen Matteuksen kahdeksannen luvun, niin siellä kerrotaan useimpia parantumisia, jotka on tavallaan nivutettu yhteen. Ja syy on sitten jakessa 16 ja 17 mutta illan tultua tuotiin hänen tykensä monta riivattua. Hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profetta esajan tai Jesajan kautta, joka sanoo, hän otti päällemme meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Eli kun me luetaan evankeliumia ja pidetään kirjaa, miten niin asiat etenee, niin äh, sen sijaan, että me sanottaisiin, että Matteuksella oli... Äh, hän oli tavannut erilaisia ihmisiä ja hän oli heiltä kuullut sen tarina vähän eri tavalla. Sitä varten se pitalisen parantaminen on täällä eri kohdassa. Niin ei, se on väärä vastaus. Lähde on sama. Se sana tuli Jumalalta, se oli oikein. Mutta se oli Jumalan etuoikeus, että hän halusi niputtaa joukon parantumisia yhteen ja sitten päättää sen, että kävisi toteen, tai sille seurauksella, että kävi toteen, mikä on puhuttu profetta Jesajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautamme ja kantoi meidän tautimme. Se on Jumala, on sen kirjailija, ja tämä on kirjailijan etuoikeus, jos hän haluaa kirjoittaa niitä asioita eri järjestyksessä. Mutta tässä ei ole mitään ristiriitaa niin kuin kolme muun evankeliumin kanssa. Alko, hypätään takaisin sinne. Matteuksen. Me lopetettiin äskeisen Matteus neljäs luku, jossa puhuttiin siitä, miten hän saarnasi laajalla alueella. Matteus viides luku, kuudes luku ja seitsemäs luku on kokonaisuudessaan niin sanottu vuorisaarna. Ja se on ainoastaan Matteuksessa. Missään muualla ei ole kerrottu vuorisaarnaa. Se voidaan joskus sotkea luukkaassa olevaan opetukseen, joka on vähän samankaltainen, mutta sitä ei tehty vuorella. Se on eri kertomus. Jeesus opetti samoja asioita joskus uudelleen ja uudelleen. Se ei tarkoita, että, että tuota, ne no olisivat samoja asioita, että se olisi niin sama, sama tuota, tapahtuma, vaan että ää, hän puhui sen, mitä hän sai Herralta, mitä hän sai Jumalalta ja hän toimi sen mukaisesti. Hän aina teki, niin kuin Jumala halusi hänen Jumala halusi, että jotain asiaa opetettaa useamman kertaan, niin Jeesus Kristus teki niin. Eli vuorisaarna tulee tässä kohtaa, jota ei ole kerrottu kolmessa muussa evankeliumissa. Sen jälkeen Matteus 8. luku. Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous. Ja katso, tuli pitallinen mies ja kumartui maahan hänen etensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistu. Ja kohta välittömästi hän puhdistui Pitaalistaan, ja Jeesus sanoi hänelle, katso, ette et puhut tästä kenellekään, vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa laahe, jonka Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Ja sitten alkaisi ihan uusi asia, koska jakessa viisi sanotaan, ja kun hän saapui Kapernaomiin, tuli hänen tyköisen päämies ja niin päin pois. Me ei nyt tueta sitä sen enempää. Tässä ei kerrottu. Kerrottu mitään muuta kuin, että jakessa 4, että katso, että puhut tästä kenellekään. Ei kerrottu, mitä sen, se, mi, mitä sen seurauksena tapahtui, kun tämä mies meni puhumaan. Ei kerrottu, että hän joutui vetäytymään erämaahan. Eli kaikki, kaikki nämä kertomukset täydentää toisiaan, ja jokainen niistä kertoo asiaa pitkä se eri vinkkelistä, mutta se ei tarkoita, että nämä sanat, ole, että nämä evankeliumit olisi millään tavalla ristiriidassa, päinvastoin. Näitä äärettää toisiaan. alkuperäinen Jumalan sana, minkä me saatiin, oli virheetön. Meillä on siihen tullut virheitä käännösten ja, ja sitten jonkin näitä äh, No esimerkiksi tuo verkko, verkot, tyylisiä juttuja on siellä täällä. Ei niitä nyt valtavasti ole, mutta siellä on eroja noiden alkuperäisten tekstien tai, tai tuota, noiden käsikirjoitusten välillä. Ne no, oli esimerkkejä. Niin kuin mä sanoin, niin tota, samaa asia käsittelevistä paikoista. Nämä evankeliumat on aivan fantastisia siihen, kun ne, ne pystytään kirjoittamaan ja pystytään hyvin pitkälti näkemään, mitä Jeesus teki sen yhden vuoden aikana. Miten valtavan määrän ihmisiä hän paranti, miten paljon hän teki hyvää, miten, miten erilaisia asioita hän teki. Ja nämä kertomukset täydentää toisiaan, ne ei ole ristiriidassa. Se on Jumalan pyhä sana ja sitä varten sen tutkiminen on äärimmäisen hieno asia, koska kun sitä lukee, te opitte näkemään, miten hyvin se pitää paikkansa, miten luotettava se sana on ja miten, se, miten me voidaan niin koko meidän elämän perustaa se Jumalan sanan päälle sitä varten, että se on oikeasti verheitä. Ja toinen esimerkki, mitä me äsken katsottiin, niin oli sitten toi käsikirjoitusten välisistä eroista, yksi. Pieni esimerkki, aika, aika harmiton esimerkki tässä tapauksessa, eli verkkoverkot. Tyylinen asia. Noi, Ja sitten mä lopetan taas tämän, tähän samaan jakeeseen, ja tietäkää ennen kaikkea se, että ei yksikään raamatun profeettia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeettia tuutu esiin ihmisten tahdosta, vaan pyhän hengen johtaminen ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalle. Jumalalta se on Jumalan hengittämää tai henkeyttämää sanaa. Pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ei niin, että tässä seurattaisiin jotain ovelasti sepitettyjä viekkaita juonia, vaan että se on Jumalan pyhä sana, jota meillä on mahdollisuus opiskella, oppia näkemään, miten hyvä Jumala meille on. Oppia tuntemaan häntä ja hänen suuruus ja näkemään, että mitä Jumalan sanassa on, pitää paikassa.